0: Nie uwierzysz. Nie
1: uwierzysz. Ej, dobra, stara. Siedzisz? Nie Ale... to jest hit, to, co się stało. Witajcie, stara, słuchaj. Jest dzisiaj z nami Sylwia, która prowadzi podcast Ogarniam się. Dziękujemy, Sylwia, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję
0: za zaproszenie. Opowiedz nam coś o sobie. No to cóż, właśnie tak jak wspomniałaś, w internecie słynę z tego, że prowadzę podcast, podcast Ogarniam się, o intuicyjnym odżywianiu, rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, w którym opowiadam, co tam można zrobić, żeby to nasze życie było pełniejsze, ciekawsze, no i aby przeżyć je w zgodzie ze sobą, więc tutaj z tego jestem znana, no a tak prywatnie, tak prywatnie to zajęłoby pewnie z godzinę, żebym opisała kim jestem, także... Myślę, że tutaj pozostaniemy na tym, a jak ktoś ma ochotę, będzie miał ochotę po tej rozmowie mnie bliżej poznać, no to też zapraszam do siebie.
1: Ciąg dalszy nastąpi.
0: Tak, ciąg dalszy
1: nastąpi. <laughs> Sylwia, główne pytanie moje jest takie i wielu osób, które, z którymi rozmawiam i które do mnie piszą, to jak odnaleźć swoją drogę? Typu mam 20 lat, nie wiem co robić, mam 30 lat, jest różnie.
0: I wszyscy są zagubieni.
1: Albo czują presję tego, że muszą wiedzieć, co mają robić. Jak to było z tobą? Mm
0: -hmm. No ja też jestem cały czas młoda. I cały czas poszukuję gdzieś tej swojej drogi. Więc wydaje mi się, że to nigdy nie jest tak, że w życiu możemy tak jednoznacznie określić ok, znalazłam swoją drogę. Możemy znaleźć tę drogę na jakiś czas. I dla mnie właśnie tak jest, że ja na tym etapie swojego życia, w którym jestem, to faktycznie czuję, że wiem, co chcę w życiu robić, przynajmniej przez okres najbliższych pięciu lat. Potem to już jest dla mnie jedna wielka niewiadoma i wiadomo, niewiadoma, wiadomo, w życiu szybko plany się weryfikują i dużo się zmienia, więc wydaje mi się, że przede wszystkim, aby odnaleźć taką drogę, w którym kierunku chce się zmierzać, trzeba poznać siebie i to tak szczerze poznać siebie, żeby zobaczyć, jakie są nasze wartości, jakie są nasze priorytety co my w życiu lubimy robić, jak lubimy spędzać czas, z kim my lubimy spędzać czas i na tej podstawie dopasowywać to życie pod siebie. Bo ja uważam, że każdy z nas jest tak naprawdę kowalem swojego losu i oczywiście mamy jakieś predyspozycje, mamy jakieś wychowanie, jakieś nawyki myślowe i to wszystko będzie kształtowało naszą rzeczywistość. Ale wydaje mi się, że będąc osobą, która poszukuje tej drogi, trzeba bardzo dogłębnie spróbować poznać siebie, popróbować różnych rzeczy i weryfikować, czy to, co robimy daje nam radość, czy daje nam satysfakcję, czy daje nam spełnienie i wtedy jesteśmy tak naprawdę w stanie czasami wykluczyć rzeczy, które nam nie pasują i dzięki temu jesteśmy bliżej do poznania tego, co na danym etapie życia faktycznie jest dla nas dobre.
1: Piękna twoja ja sobie, zasłuchałam się. <śmiech> dziękuję, dziękuję. Masz 20 lat.
0: Mniej? 18.
1: O że 18. Tak, właśnie po maturze, dlatego i byłam tak, taka, zaokrągliłam maturę. sobie i byłam taka,
0: a 20, a
1: potem myślę, nie przecież.
0: Mentalnie czuję się czasami jakbym miała 50, także myślę, że tutaj akurat wiek czasami jest wyznacznikiem tylko tego, ile w życiu mogliśmy nawet nie doświadczyć, bo... To nie ma znaczenia tak naprawdę. Czasami są osoby, które mają właśnie po te 40-50 lat i są bardzo zagubione i nie wiedzą, co chcą robić ze sobą w życiu. I to też jest ok. Ja wiem, że ja nie chcę takiego życia i bardzo wcześnie zaczęłam już pracować nad sobą, pracować nad tym, żeby faktycznie to moje życie potoczyło się tak, jak ja chcę i jak ja czuję, i na przykład mam coś takiego z tyłu głowy, że jedzą na 30, to się w ogóle kończy życie. Ja do 30 roku życia muszę wszystko osiągnąć, żeby. Bo... ja <śmiech> mam 25. I know, I know. to było takie specjalnie zaczepne. Wiem.
1: <śmiech> A jak miałam 18, to pomyślałam sobie, Boże, jak ja będę miała 25 lat, to ja będę mega bogata, to ja będę miała męża i no, dzieci, tak się właśnie i mieszkanie. A nie jest tak, że każdy, każdy ma swój czas, wydaje mi się. Tak,
0: zdecydowanie.
1: Jak to było, że wpadłaś na pomysł odżywiania w ogóle i tego wszystkiego?
0: Mm, tematyka mojego podcastu właśnie związana z intuicyjnym odżywianiem wzięła się też z tego, że wydaje mi się, że jak byłam po prostu trochę młodsza, chciałam po prostu coś takiego usłyszeć i chciałabym wiedzieć o tym wszystkim, o czym wiem teraz. A W tamtych czasach jeszcze nie było o tym tak głośno. Intuicyjne odżywianie teraz wydaje mi się, że jest takim tematem, o którym więcej osób słyszy, a kiedyś głównym tematem w mediach, w telewizji czy w internecie, do którego dzieci zaczynały mieć dostęp, Głównym tematem było odchudzanie, była siłownia, było katowanie się treningami i głodówki, więc to wszystko spowodowało, że moja relacja z jedzeniem też bardzo się pogorszyła i tak naprawdę ja się zaczęłam odchudzać w bardzo młodym wieku. Miałam chyba 9 lat, gdy przeszłam na pierwszą dietę, crazy, mimo że ja byłam crazy. od zawsze osobą szczupłą, aktywną fizycznie. Nic mi nie, nie brakowało, nie miałam nadwagi i mimo wszystko jakoś ta presja, która była w społeczeństwie, która była w mediach spowodowała, że ja myślałam, że okej, okay, jak przejdę na dietę i jak schudnę, to ja będę zdrowa, szczęśliwa, osiągnę sukces. I to wszystko służyło się na to, no, że właśnie, tak jak powiedziałam, ta relacja z jedzeniem, z moim ciałem, z samą sobą, bo tak naprawdę relacja z jedzeniem, z ciałem przekłada się na całe nasze życie, na naszą pewność siebie, na to jak się odnajdujemy w relacjach, spowodowała, że no... Trzeba było w jakiś sposób się ogarnąć. Stąd nas podcastu po ogarniam się. Tak, i bardzo dużo dowiadywałam się na temat intuicyjnego odżywiania, czytałam, bardzo dużo w amerykańskich mediach, bo tam już to wchodziło do mainstreamu i były na to badania naukowe. Wyszła książka Renę Engeln i. I Elis Resz, mam nadzieję, że nie przekręciłam tutaj nazwisk, intuicyjne odżywianie, i tam też jest skarbnica wiedzy, która mi pomogła tak naprawdę. E poniekąd uzdrowić tą moją relację z jedzeniem, zbudować fundamenty intuicyjnego odżywiania, e, które towarzyszy mi do dziś i nigdy moja relacja z jedzeniem nie była zdrowsza, moja relacja z ciałem nie była zdrowsza, relacja ze sobą, więc tutaj wiem, Oliwia, że ty ostatnio też powiedziałaś w którymś odcinku, że w odcinku wydaje mi się, że nie mam chłopaka i nie wiem, kiedy będę miała, <śmiech> że nigdy nie byłaś szczęśliwsza, w sensie, że bardziej nie, nie lubiłaś siebie jak teraz. No, to prawda. I ja się utożsamiam.
1: Tak, tak, totalnie. Ale to było też, kiedy jakby zaakceptowałam to, że, że każdy z nas jest inny. Po pierwsze, mamy różne budowy ciała i tak dalej. I też musimy znajdować w sobie takie rzeczy, które lubimy, kochamy i wtedy życie jest coraz łatwiejsze. Nigdy nie będziemy wyglądać jak Kim Kardashian. Teraz nagrywałam um, odcinek wczoraj. I byłam taka, przestańmy się porównywać do ludzi, którzy wyglądają zupełnie inaczej niż my. Ale to jest też kwestia tego, że ja przestałam obserwować wszystkich na social mediach.
0: Ja tak samo.
1: U mnie nie ma żadnych gwiazd, nikogo.
0: Tak, i to jest, to jest bardzo uzdrawiające, bo faktycznie jak tak patrzymy na te media i porównujemy się do osób, które są wyretuszowane, nawet ostatnio na Instagramie u siebie udostępniałam wywiad z aniołkami Victorii Secret, które po tych wszystkich sesjach nie poznawały same siebie i jedna z dziewczyn właśnie mówiła, że stała na przystanku obok tego ogromnego billboardu, na którym była i w ogóle nikt jej nie rozpoznał, nikt. Tak, więc to są tego stopnia poprawki, że naprawdę to, co my widzimy w mediach niejednokrotnie, w ogóle nie jest obrazem rzeczywistości, a nam się wydaje, że jest. Sylwetki, które widzimy, wyretuszowane twarze, ciała, a potem widzi się na przykład taką osobę w prawdziwym życiu i to nie jest ta sama osoba.
1: No, muszę przyznać, że widziałam kilka gwiazd na żywo mhm. gdzieś i w internecie. Jakby to było sobie nie do poznania. Tak, no. tak, często tak bywa. mega. Um, widziałam u ciebie ostatnio też na Instagramie, że dodałaś, albo to było na TikToku, na TikToku może, mm -hmm. że dodałaś, że z niepewnej siebie, mega osoby, stałaś się taką, która jak spełnia swoje marzenia i tak dalej. Tak, tak. Kiedy był taki czas przełomowy dla ciebie? I kiedy sobie zdałaś sprawę z tego, że w ogóle wow, teraz jestem pewna siebie i czuję to? I czy ktoś ci to powiedział? Czy ty jakby...
0: Myślę, że i to, i to. I ludzie mi mówią, że faktycznie bije ode mnie taka energia i tak promienieje. To jest w ogóle najpiękniejszy komplement, jaki można komuś no. dać.
1: Mm. Że, że
0: promienieje, że wygląda na szczęśliwą osobę. Także ludzie często mi to mówią. Ja też się tak czuję. Wiadomo, mam jakieś słabsze momenty. Jak każdy człowiek. Ale myślę, że takiego momentu przełomowego nie było pod kątem żadnej sytuacji, która by mi się w życiu przytrafiła i przez jakieś takie moje przejścia. Um, myślę, że to był proces i Chcia rozwój to osobisty. Powiedzieć. Tak, to, to zdecydowanie jest proces, to jest coś, co buduje się latami. Tak samo jak um, pozytywny obraz własnego ciała, jak zdrowe nawyki żywieniowe, intuicyjne odżywianie, oduczanie się jakichś utartych schematów, to wszystko buduje się latami, więc u mnie też tak było. Nie, nie, było jakiegoś takiego momentu przełomowego, na pewno jak była pandemia, to dużo czasu zaczęłam samej sobie poświęcać, bo byłam gdzieś tam oderwana od tych wszystkich bodźców, zaczęłam dużo czytać książek, regularnie trenować i też między innymi właśnie wtedy wpadła mi wizja podcastu i tego że być może to jest to, czym chciałabym się zajmować.
1: Mega, mega. Jak przestałaś się porównywać do innych?
0: Hmm, to jest bardzo złożone pytanie, złożone Tak, kwestie. w sensie jedno
1: jest to social media, to było moje główne na mhm. przykład, że byłam taka,
0: plus potem,
1: tak jak Ci powiedziałam, każdy jest inny i musimy po prostu, to jest ta pewność siebie, to też jest budowanie tego i wtedy przestajemy się też porównywać. Wydaje mi się, że jest taki moment, że okej.
0: Okay. Ty tak, jesteś, ja tak. jestem, ale... Zdecydowanie. Właśnie to, co powiedziałaś, takie zrozumienie swojej wyjątkowości na pewno było ważną kwestią i powiedziałabym, że wręcz fundamentem do tego, aby przestać się porównywać. No i też zrozumienie właśnie, jeśli chodzi o social media właśnie, że to nie zawsze jest ten obraz, który um, jest w rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o takie prawdziwe życie, wydaje mi się, że zrozumienie, że koniec końców rodzimy się sami, umieramy sami, Mm. i to jest nasze życie nasze wybory i to my ponosimy ich konsekwencje mm. skończymy szkołę, nie będzie już tych znajomych, których opinii się obawiamy do których się porównujemy i to nie będą osoby które będą w jakiś sposób naszymi wyznacznikami my nigdy też nie wiemy co się dzieje w głowie drugiej osoby, więc nawet um, te celebrytki czy też jakieś osoby, które nawet znamy i widzimy je w jakichś sytuacjach, nie wiemy, czy one się czują dobrze ze sobą, czy one są naprawdę szczęśliwe. I często przytaczam taki przykład, że okay, mamy na przykład jakichś biznesmenów, którzy zarabiają duże pieniądze, mają wszystko, a tak naprawdę oni są bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Bardzo często tak jest. Więc myślę, że zamiast porównywać się do innych, warto po prostu skupić się na sobie, na swoich relacjach i zrozumieć, że... Tak naprawdę to nie ma żadnego sensu. Co nam to daje? Zadać sobie takie pytanie. Co nam to daje? Tak, dlaczego to robimy? Co z tego masz? I myślę, że tutaj to jest taka ważna kwestia. To jest też właśnie, tak jak mówię, bardzo wieloaspektowy temat i dla każdego to jest coś innego. A powiedz mi, jak u Ciebie to wygląda? U mnie jest tak, że
1: chyba na tyle... Zaczęłam być zajęta swoim życiem w pewnym momencie i to się zaczęło właśnie od tego stycznia, odkąd zaczęłam podcast, bo pracowałam, robiłam podcast i byłam taka, Jesus, ja nie mam czasu pomyśleć o tym, co chcę zjeść dzisiaj na kolację, więc gdzie ja w ogóle mogę mieć czas, żeby pomyśleć o tym, żeby się do kogoś porównać. I wydaje mi się, że jak przychodzi taki moment, w którym znajdujesz swój cel w życiu, to jakby jesteś tak skupiony na tym celu, każdego dnia wstajesz i wiesz, że budujesz życie swoich marzeń, Wiesz, że jakby stajesz się tą kobietą czy mężczyzną, którym chcesz. I ja pamiętam, jak robiłam zdjęcia e, na okładkę podcastu mm -hmm. i moja przyjaciółka była taka, Boże, jakie ładne zdjęcia, bla, bla, bla i tak dalej. Byłam taka, no. I potem ona mówi do mnie, wiesz, jak są tacy ludzie, którzy ustawiają sobie swoje zdjęcia na tapetę? <laughs> Ja zawsze byłam taka, Boże, psajko. I zawsze sobie myślałam, że ci ludzie są nienormalni po prostu, że oni mm. mają siebie na tapecie. A ja byłam taka, nie, ja sobie też ustawię siebie na tapetę. I chyba przez dwa tygodnie albo trzy miałam siebie na tapecie, bo byłam taka, jestem mega dumna z tej osoby, która tutaj jest. I jakby chcę na to patrzeć, codziennie o tym pamiętać. Nie, mm. bo myślałam, że Boże, wyglądasz tak pięknie i tak dalej, ale po prostu z samą osobą. I wtedy przestałam się porównywać, plus też jak czytam książkę Emilii Ratajkowski, mm -hmm. e, nie wiem czy ją czytałaś, to no, moje ciało. Nie jest spoko, ale nie jest jakaś mega... W sensie jest to ciekawa perspektywa, żeby zobaczyć co ona czuła przez ten cały proces modelingu, jak zaczęła karierę i tak dalej, jaką presję miała na sobie, jak jej rodzina zawsze jej wmawiała, że uroda jest najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. I ona opowiada o tym, że jakby miała wszystko, że datali na jakieś male diwy, na wakacje ze swoim chłopakiem i że na tych wakacjach musiała robić zdjęcia, dodawać i tak dalej. I miała te lajki. I potem jakby oni siedzieli i ona nie czuła nic. Jakby nie czuła tego, że jest na wakacjach, nie była obecna, tylko patrzyła na te lajki. Albo jak na przykład była już ze swoim mężem, z tym, z którym się teraz rozstała, to powiedziała, że na tyle czuła się, że jest odłączona od swojego ciała, przez to, jak wszyscy ją tak traktowali, że jak uprawia jej seks, to ona... Czuła się, jakby nie była w, w tym ciele i nie robiła tego. I na przykład musiała patrzeć w lustro, kiedy to robili, żeby czuć się, że to jest ona i to jest jej ciało. Więc jak myślimy o tym wszystkim, myślimy o tych gwiazdach, bo to jest chyba najczęstsze porównywanie.
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że właśnie jednak te wyidealizowane wizerunki w mediach, ale no to wiadomo, każdy pewnie też trochę inaczej to postrzega, ale to właśnie, co zauważyłaś i opowiedziałaś o Emilii Latejkowskiej, faktycznie... To jest droga na manowce, takie wartościowanie siebie, czy to tym, ile ważę, czy to tym, ile trenuję, czy to tym, jakie mam oceny, czy to tym, e, właśnie, ile mam lajków, bo tak naprawdę, co nam to w życiu daje, co nam to w życiu zmienia. Nic. Um,
1: kiedyś myślałam, że to pieniądze jakby są mhm. ważne i tak dalej, ale na koniec jest tyle innych różnych rzeczy, które są naprawdę ważne. Tak jak mówimy, że ona ma lajki, jest znana, jest popularna i tak dalej, wiadomo, ona ma z tego pieniądze ale na koniec ona nawet nie jest szczęśliwa.
0: Tak, i są nawet badania, że powyżej pewnego poziomu pieniędzy one już nie dają tyle szczęścia.
1: Dokładnie. I nie
0: zmieniają tak naprawdę w naszym życiu nic. Ja się zgadzam, że pieniądze są ważne i moim zdaniem to jest po prostu poczucie bezpieczeństwa raz, a dwa wolność, którą dają pieniądze. Więc wydaje mi się, że dla ludzi wcale nie jest ważne to, aby oni mieli... Jakąś pulę pieniędzy, tylko ważne, ich jest, ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, mm -hmm. wolność, niezależność. No i to są już jakieś wartości, które owszem mają związek z pieniędzmi, ale one mogą się też przejawiać w innych dziedzinach naszego życia, Dokładnie. gdzie te pieniądze
1: nie będą miały znaczenia. Totalnie, zerowe. I wtedy jesteśmy tacy, Dokładnie. co zostaje jakby. Tak. Porównywanie się nie ma sensu. To jest tak, jak... Czasami ludzie myślą o związkach, widzimy znajomych naszych i oni są w związkach albo mają dzieci. Ja mam przyjaciółkę, która planuje mieć dzieci w przyszłym roku. I ja nawet nie myślę o tym, że mieć chłopaka. I to jest ostatnia rzecz, o myślę. I z jednej strony jestem taka, o, a może powinnam mieć, Bo tak sobie założyłam mhm. też tyle lat temu wstecz. Tak. A potem jestem taka, a możemy ewoluować i zmieniać. Tak jak to, o czym dzisiaj gadamy, że... Możesz mieć jakiś plan na życie, możesz chcieć coś zrobić, znaleźć swoją drogę, ale też... Trzeba trochę zaakceptować niepewność. Tak. I też to, że możesz zmienić tą drogę w trakcie. Oczywiście. I nie musisz przy niej zostać od początku, tak, jak sobie tak, założyłeś. Tak, 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 tak. I jestem taka...
0: To jest jej droga, moja jest tutaj, robimy zupełnie dwie inne rzeczy. No i to jest właśnie wspaniałe. Ja też mam swoje przyjaciółki, każda z nas idzie w innym kierunku i to jest naprawdę ciekawe, tak spotkać się i skonfrontować to, jakie są moje wartości, jakie mm. są ich wartości, jakie są nasze cele w życiu, co jest dla mnie ważne, co jest ważne dla tej osoby. I to, że coś jest ważne dla drugiej osoby i to jest jej priorytet, nie znaczy, że nasz jest gorszy, Dokładnie. że my jesteśmy gorsi. To, że wyglądamy inaczej, nie znaczy, że wyglądamy gorzej. gorzej. Mm -mm. Totalnie. To jest, tak, no, mamy w naszym społeczeństwie jakieś rzeczy, które tak naprawdę są odbierane w ten sposób, że nas jakoś wartościują. Właśnie czy ta waga, czy, czy oceny w szkole, zaczynając właśnie już od takich najmłodszych klas i my potem przypisujemy temu jakąś wartość. Ale tak naprawdę, kto powiedział, że... To, w jakikolwiek sposób nas definiuje i świadczy o naszej wartości o tym, jakim jesteśmy człowiekiem.
1: Mm, jedyna osoba, która przypisuje wartość, to właśnie my, tak. jakby my dodajemy tak. tego temu. Dokładnie
0: my to sobie w głowie interpretujemy, to, że nie wiem, um, masz nos. Czy on jest duży, czy on jest mały, ty sobie dopowiadasz, czy on jest duży, czy mały. Dokładnie, dokładnie. Wszystko zależy od nas. To jest, jak się czujemy, jak postrzegamy rzeczy. Jaką narrację sobie dodajemy dokładnie. do tego? Dokładnie,
1: piszemy swoją książkę.
0: Dokładnie, dokładnie, w naszej głowie. No, zgadzam się
1: z tym. I to był dużo czasu mój problem, to porównywanie się. Ja mam nawet przyjaciółkę, która miała mega duże kompleksy. Ona mówi o tym dosyć wprost. Zawsze często o tym gadamy i często poruszam ten temat w podcaście, bo ona się też na to zgadza. I odkąd pamiętam, ona mega zawsze miała problem do dziewczyn. Do dziewczyn, które były... Ona uważa, że są ładniejsze od niej, załóżmy, bo, taki był, bo to był taki ideał piękna. Bo w Polsce jest ideał piękna, typu dużo dziewczyn ma taki styl, typu długie włosy, wysokie, tak, chude nogi. Takie kanony zawsze są. Takie kanony. I one się teraz trzymają. I ona była taka: one tak wyglądają, ja tak nie wyglądam. Ja nie chcę, żeby one tam przyszły. Mhm. Jakby nie chcesz, żeby one tam były. I ja byłam taka stara, jakby. <śmiech> ja się cieszyłam, w sensie ja miałam zawsze tak, że to było dla mnie fajne, że mogę wziąć koleżanki, które są ładne, będą się podobały chłopakom, więc spoko i tak dalej. Że są zadbane. A ona za to miała coś takiego, że nie. Że jakby... Ona nie da rady. I dopiero po nie wiem ilu latach, może po pięciu udało jej się to pokonać, że dzisiaj... Przyznaję się do tego, że wtedy nie chciała z nimi spędzać czasu, nie chciała wychodzić, bo była taka, nie, się czuła się zagrożona. I ile razy gdzieś nie poszłyśmy, albo ile razy ona się nie bawiła dobrze, przez to, że miała taki mindset?
0: Bardzo dużo dziewczyn ma coś takiego. Ja jak byłam młodsza, też miałam takie myśli, jakoś starałam się je właśnie wyciszać, racjonalizować, ale to wszystko się bierze tak naprawdę z, niż, z niskiego poczucia własnej wartości, z niskiej pewności siebie, bo owszem, są pięknie ludzie na świecie, w kanonach i oni będą, ale to, że oni są, nie jest dla Ciebie zagrożeniem. Mm -mm. Mm -mm. Jeśli my sobie zinterpretujemy, że w jakiś sposób to nam zagraża i będziemy się czuć Gorzej przy tych ludziach to tylko dlatego, że my sobie tak wmówimy. To nie jest tak, że oni nam zrobią krzywdę, że um, oni są wredni, chamscy i się obnoszą z tym, co mają. No nie, to my możemy postrzegać tych ludzi w ten sposób. A dlaczego my ich tak postrzegamy? No bo niskie poczucie własnej wartości, niska pewność siebie, kompleksy i tak naprawdę... Wszystko się w naszym życiu opiera o to właśnie, co mówiłyśmy, że my to w jakiś sposób sobie interpretujemy. Jeśli my się czujemy w swoim ciele źle, my się czujemy w sytuacji swojej życiowej źle, mamy niską pewność siebie, to też będziemy projektować to na innych ludzi. Nasze niepewności wyjdą u innych ludzi. Zazdrość skąd się bierze, właśnie takie porównywanie się, to że czujemy się zagrożeni, jeśli jest ktoś ładniejszy. No. To nie zmienia nic w naszym życiu, ale my możemy naszym myśleniem bardzo dużo przez to sobie zabrać. Mm, to prawda, to prawda. To jest tak, jak właśnie
1: też Ci wspominałam o tym, że koleżanka mi powiedziała o tych podcastach, że jakby, o są takie podcasty jak Twoje i tak dalej. Ja Miałam taka... Nie, nie są takie jak moje. Nie ma takich historii jak moich. Nie ma takiego, takiej energii, która obija ode mnie. Gorsza, ale. Takiego lepsza. doświadczenia. Takiego doświadczenia. Jakby każdy jest na swój sposób i nie widzę zagrożenia w tym, mogłabym dzisiaj powiedzieć, mimo że nasze podcasty są inna tematyka, bo jest odżywianie, ja też mówimy o pewności, ja mogłam powiedzieć nie, Sylwia nie, bo to jest moja konkurencja,
0: nie. I ja nie chcę do niej pisać, nie chcę jej mówić, że mam fajny podcast. A to bardzo dużo takich życiowych okazji i fajnych możliwości nam odbiera. Mm, mm,
1: mm. No, w momencie, w którym właśnie, tak, dokładnie, dokładnie, to jest to, o czym mówiłyśmy. Ja na przykład też kiedyś miałam tak, że nie wychodziłam z domu, na przykład w weekend, bo czułam się grubo. I byłam taka, nie, to ja dzisiaj nie wyjdę. A potem zaczęłam sobie zadawać pytania, jakbym była szczuplejsza, to bym wyszła? I odpowiedź była tak. I byłam taka, Jesus, straciłam tyle weekendów, tyle okazji do poznania ludzi,
0: spędzania fajnie czasu przez to... Tak naprawdę tyle swojego życia, energii, wyjazdów, możliwości. Ile razy na przykład... Dziewczyny mają tak, że nie pójdą na basen, nie pójdą się spotkać ze znajomymi, nie wyjadą gdzieś na wakacje, na boją plażę, się, jak no. wyglądają w stroju
1: kąpielowym. Znam to. no. To też jest to, co moja przyjaciółka mówiła, a ona była w tym roku taka. W tym roku wyjdę na plażę. I ja mówię, <laughs> dobra, zapraszam ze mną.
0: <laughs> a zupełnie inaczej się leży na plaży, mając serio tak wywalone no. na to, jak się wy wygląda i w ogóle ty tam jesteś, żeby miło spędzić czas, żeby odpocząć, a nie żeby, nie wiem, być mi z Polonia, bo jakby nie o to chodzi. I rozejrzyj się też wokół siebie. Rozejrzyj się na ludzi na plaży Stara. No, no, no.
1: Ty możesz coś opowiedzieć o wakacjach, bo sobie wycilowałaś <śmiech> przede mną jeszcze.
0: Wycilowałam, wycilowałam. Byłam na Cyprze, właśnie niedawno wróciłam i było wspaniale. Pójście na plażę, bez myślenia o tym, czy nie wystaje mi brzuch, bo zjadłam duże śniadanie, czy ludzie się na mnie nie patrzą. To jest tak wyzwalające doświadczenie, tak wypoczęłam, bo kiedyś miałam coś takiego, że na przykład leżałam na plaży i ja cały czas myślałam: napinałam brzuch, wciągałam go w ogóle. Ja nie mam się... czego
1: napinać.
0: Um, tak, właśnie jakoś leżałam w taki sposób, żeby ta sylwetka dobrze się prezentowała, a teraz, kurczę, jak się rozłożyłam, to po prostu można mnie tam było wynosić i nigdy w życiu tak nie wypoczęłam. Też byłam właśnie z moimi przyjaciółkami, które um, z którymi też często poruszam na przykład ten temat i czuję się przy nich bardzo komfortowo. To też jest ważne, żeby otaczać się takimi osobami, które nie sprawiają, że my się na przykład chcemy do nich porównywać, nie sprawiają, że my się czujemy przy nich gorsi. To jest bardzo ważne, bo są ludzie, którzy niby żartem, niby nie, ale coś takiego powiedzą zaczepnego, że my automatycznie czujemy się przy nich gorsi. I że mm. to są takie zabiegi, może nawet nieuświadomione Dokładnie. przez nie,
1: mm. ale
0: wbijają takie szpile. Więc to też jest ważne, żeby faktycznie na przykład otaczać się takimi ludźmi, przy których możemy czuć się sobą, yy, przy których wiemy, że jejku, ta fałdka na brzuchu, te rozlazłe uda, czy cokolwiek innego, nie sprawi, że na przykład oni zmienią u nas zdanie, bo tak nie jest. Nasi przyjaciele nie przyjaźnią się z nami dlatego, jak my wyglądamy. No, nie,
1: no nie, totalnie nie.
0: Tak, więc to, to były wspaniałe wakacje, czerpałam z nich pełnymi garściami, um, jadłam pyszne rzeczy, odpoczywałam, chodziłam w stroju kąpielowym, pewna siebie, po mieście też zakładałam tylko parę i w ogóle to jest super, bo kiedyś to by było dla mnie nie do pomyślenia. A teraz to jest coś, co przychodzi mi bardzo naturalnie, bo już nawet nie pojawiają się te myśli, które pojawiały się kiedyś. Faktycznie z czasem to, co nawet mówiłyśmy o tej drodze i o tym rozwoju osobistego, że to jest proces, tutaj tak samo to jest proces. To jest z każdym rokiem trochę inne doświadczenie, bo my jesteśmy w innym miejscu naszy, w naszym życiu, mamy inne doświadczenia, i to faktycznie też o, będzie się handa. zmieniało. Boże, Sylwia, piękne słowo! Dziękuję, dziękuję. Tak mi się miło tutaj z Tobą rozmawia.
1: Możesz zostać dzisiaj na noc? No, możemy, możemy. <grym> Mam wolne łóżko, z widzisz. <grym> mm, to jest mega prawda. Jakby to, jacy ludzie są wokół nas, i to jest w każdej jakby aspekcie, dziedzinie, to, kto nas otacza. Jest tak ważne.
0: Miałaś kiedyś takie relacje, które Cię tak ciągnęły w dół? Mój ojciec. Mm -hmm, mm -hmm. Mój ojciec. A najbliższa teoretycznie Ci osoba. Tak. Y I
1: też coś takiego panuje u nas. w Ogólnie w społeczeństwie znam dużo osób, które są takie, nie, jak to jest rodzic, to Ty musisz go szanować, to Ty musisz słuchać, Ty nie możesz się odciąć, nie możesz nic powiedzieć. I ja byłam taka, nie. Jeśli to jest rodzic, który Cię ciągnie w dół i Cię dobija, to nie. Jakby nie ma opcji. I to była taka najbardziej toksyczna osoba w moim życiu, ale po prostu pozbyłam się jej. <śmiech> <Uczestujesz>. <śmiech> I jest to razy jakby szczęśliwszym życiem, lepszym, bez tego, że ktoś mi dogryza, że o nie wiem, przytyłaś. I ja pamiętam, jak byłam kiedyś w Bułgarii, chyba miałam 17 lat i wróciłam z wyjazdu i wtedy już miałam powiedzmy lekką nadwagę. A, I mój ojciec mnie odebrał właśnie z tego wyjazdu i był taki, o przytyłaś. Ja byłam taka, po pierwsze, to w siedem dni jak bardzo mogłam tak, teś, się. też
0: miło Cię w ogóle widzieć. Dwa w ogóle zas. No.
1: i to jest straszne i to było dużo takich sytuacji. Też opowiadałam kiedyś w podcaście, że e, mój ojciec mi powiedział, że jakbym schudła, to bym się podobała wszystkim i tak dalej.
0: Właśnie słyszałam o tym i to jest właśnie coś, co buduje nam takie przekonanie, że okej, okay, jak będę szczupła, to będę atrakcyjna, to będę zasługiwała na miłość, to będę miała szczęśliwe życie. Mm. A to wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Możesz mieć depresję i być piękna i nie wychodzić z domu i wszystkie okazje tak. ci przypadną. Możesz mieć zaburzenie, odżywianie i być najszczuplejszą osobą na tym świecie i po prostu mieć badziewne życie. Mm.
1: Dokładnie. Tak. Więc jakby z takich osób to myślę, że był mój ojciec. Tak, no. że dokładnie tak jak powiedziałaś. Ale poza tym przyjaciele nie. Właśnie staram się otaczać takimi ludźmi, którzy ja mega dużo mówię komplementów. Po mm -hmm. prostu jak patrzę na kogoś, ktoś ładnie wygląda, jestem taka, o, tak jak dzisiaj tobie. No tak, sobie przepięknie tak, wyglądasz, jak przyszłaś i byłam taka... I nie stopuję się przed tym, lubię to. I też chcę takich ludzi, nie tacy, którzy mi słodzą, mówią, o Boże, ładnie dzisiaj wyglądasz, albo, ale tacy, którzy szczerze jakby mówią coś i nie próbują nie dobić. Nawet jeśli coś... To też sposób, w jaki ktoś coś mówi, nie? Na przykład, okej. Jaka jest za tym intencja? Tak, na przykład, nie wiem, mam przyjaciółkę, która kiedyś mi powiedziała, że mam za długie rzęsy. Okej, przyznam, wtedy tak było i nie posłuchała mi. Albo nie wiem, jak robiłam sobie usta, to raz mi kwas wypłynął. I ja tego nie zauważyłam. Moja przyjaciółka do mnie pisze, to robiłaś sobie usta? Ja byłam taka, nie? I ona mówi, no widzę na wideo, że wygląda jakoś tak dziwnie. I ja byłam taka... O, wow, zaczęłam na to patrzeć i rzeczywiście coś tam się... O, no proszę. Bo kiedyś miałam jeźdze zrobione mhm. i po prostu coś tam się zadziało. Mhm. I byłam taka, okej, okay, dobra, spoko, to na to powiedziała. No, no chyba kwas ci się gdzieś tam przemigrował. I ja byłam taka, o. <grym> I to jest spoko jakby. Ale tak, żeby kogo... sobie podbudować samoocenę, żeby tak powiedzieć, albo jakieś takie rzeczy, które totalnie nie mają w związku, typu ta waga z mhm. życiem i tak dalej do sensu. Tak,
0: nie? no właśnie przyjaciół też mamy ten przywilej, że sobie wybieramy, wybieramy Dokładnie. sobie ludzi, którymi się otaczamy, z którymi budujemy jakieś bliższe relacje. Rodziców, rodziny często nie wybieramy, ale jeśli jesteśmy już osobą dorosłą, świadomą, to są pewne środki, które możemy podjąć, aby Dokładnie. na przykład ograniczać te interakcje i moim zdaniem też nie ma w tym nic złego, e, jeśli druga osoba cię krzywdzi i nieważne, czy to jest rodzic, czy to jest znajomy, czy... To jest ktokolwiek inny. Jeśli ktoś nie szanuje Twoich granic, jeśli je przekracza, jeśli Cię krzywdzi, to nie ma znaczenia, czy to mm. jest rodzina czy czynia. Mm -mm.
1: Totalnie zgadzam się. Jest milion przypadków, w których słyszymy, że były jakieś sytuacje, już pomijając słowną taką przemoc, ale inną przemoc, gdzie rodzic coś robił i nikt nie reagował, i to się kończyło
0: tragicznie. I co dlatego, bo jest rodzicem? I jakby i w sądach tak jest, i tak dalej. Nie każdy sobie wybiera, żeby być rodzicem. Czasami tak. naprawdę rodzicami zostają osoby, które nie powinny być tymi dokładnie, rodzicami. Nie dokładnie powinny mnie.
1: mieć dzieci. Mm. No, powinno być jakieś przeszkolenie. Jakieś testy <laughs> tak. na <rodzicach>. Kursy, kursy, <laughs> kursy. testy na zostanie rodzice. Dokładnie. Jak ludzie adoptują dzieci, to przychodzą mega długie kursy. Znam parę, której to zajęło właśnie półtorej roku. I no oni bardzo dużo przeszli, żeby jakby zdobyć Ja właśnie te
0: ostatnie dni spędziłam na robieniu takiego ala szkolenia kursu, ponieważ jadę teraz do Stanów, będę au pair Nie. przez rok, będę się opiekowała dziećmi, e, tam mam 7 i 13-latka, ale musiałam odbyć też kurs z wychowywania dzieci młodszych i naprawdę to, jaki wpływ ma traktowanie przez nas dziecka, przez rodzica dziecka na jego psychikę, na jego przyszłość, jest zatrważające i ja naprawdę bardzo się cieszę, że nie wybrałam sobie rodzinki z młodszym dzieckiem, mm. dlatego że to jest ogromna odpowiedzialność i ja na przykład na tym etapie mojego życia kompletnie nie czuję się na to gotowa, bo to naprawdę można ukształt ukształtować albo skrzywdzić drugiego mm. małego człowieka. I to jest też dosyć nowa sprawa, kiedyś po prostu rodzicami zostawały osoby które nie były tego świadome, no bo nie było też na to żadnych badań, to nie było tak powszechnie dostępne, no a teraz już ta wiedza, ta świadomość jest większa i to naprawdę ma potężny wpływ na człowieka, jak jest wychowany. Więc potem właśnie ludzie są na terapiach, bo też na przykład ich dzieciństwo nie było cukierkowe. I zdarza się, nie mamy już wpływ na naszą przeszłość, każdy ma jakieś dzieciństwo, każdy ma jakieś traumy, każdy ma jakieś problemy, no ale potem już odpowiedzialnością dorosłego człowieka jest to, aby sobie jakoś z tym poradzić, aby nie wpływało to na jego życie. Bo my okej, okay, możemy obwiniać wszystkich. Możemy mm. obwiniać rodziców, cały świat, znajomych, nas samych. Ale co to nam daje? Czy to wprowadza jakąś zmianę w nasze życie? Czy to poprawia jakość naszego życia?
1: Totalnie. Zgadzam się z tym obwinianiem całego świata, że... To jest tylko już w naszych rękach, bo ja miałam długo takie myślenie, że na przykład no długo, w zeszłym roku na przykład byłam taka dlaczego przydarzyło mi się to, to i tamto i byłam taka, Oliwia a, po prostu widziałaś, że coś jest nie tak, ale i tak jakby brnęłaś w coś, tak jak mówiłam o złamanym sercu i tak dalej, gdzieś gdzie nie widziałam w ogóle tych wad mojego byłego chłopaka, albo właśnie miałam nieprzepracowane rzeczy z dzieciństwa i wiedziałam to i ktoś mi kiedyś powiedział, jak chcesz iść na terapię, no to musisz poczuć, że chcesz na nią iść. I ja długo nie czułam tego. Mhm. I te, pamiętam, że był taki moment właśnie po tym rozstaniu pierwszy, jeszcze przed tym się z, z takim chłopakiem spotykałam.
0: Taka. Okay, I
1: byłam taka, to jest ten moment, w którym chcesz iść na terapię. Jesteś nieprzepracowany z moim ojcem, z mojego dzieciństwa. I jestem taka...
0: I widziałaś na przykład wpływ tego na
1: jakieś swoje relacje? Tak, no. Mój ojciec był mega nieobecny. On wracał, pojawiał się i tak dalej. I zawsze... Jemu brakowało wiary we mnie, nie wiem jak to jest, ale jak na przykład przez chwilę miałam swoją markę z ciuchami, to był taki, no ale jak nie wyjdzie, to coś tam.
0: Od razu tak zakładałam. Ja byłam taka,
1: mm, okej, okay. to może nie mam ani do tego zdolności, albo nie wiem. Um, no i tak, no i potem zawsze chciałam imponować tym mężczyznom, z którym się spotykałam, jaka ja jestem ogarnięta, jak umiem zrobić to, to i tamto. E, no i też lubiłam takich, którzy dawali mi taki rollercoaster, że mm. po prostu... Tutaj trochę, tam trochę i no, tak było. Yy, ale spokojnie, no właśnie o to chodzi. pod potem odpowiedzialność za swoje czyny i czyny innych też niestety. Ale no, to od nas zależy, co zrobimy dalej z życiem. Nikt totalnie, wiadomo, że są jakieś wypadki, które chodzą i jakieś rzeczy, na które nie
0: mam wpływu. Tak, są też choroby, tak, no... To, co na przykład teraz mówimy, też nie będzie miało zastosowania do osoby, załóżmy, która choruje na depresję i która tak. się liczy klinicznie, to też myślę, że warto podkreślić, że my jednak to, co mówimy i to, co ja mówię w całym swoim podcaście i to, co teraz właśnie tutaj zostało powiedziane, to też ma zastosowanie dla szerokiej grupy osób, ale wiadomo... To nie jest coś, co każda osoba będzie w stanie prowadzić w życie, bo są różne przypadki. Zgadzam się z tym. Są, jest, nie da się czegoś generalizować, tak? Tak, tak. Nie da
1: się tego zrobić, bo zawsze będą jakieś i tak Tak, wyjątki,
0: oczywiście. Dokładnie,
1: zgadzam się, w stu
0: My tu mówimy ze swojego doświadczenia po prostu i to, co u nas się sprawdza, u naszych przyjaciół, znajomych i ludzi, których pewnie też spotkałyśmy na swojej drodze. Długa droga. Długa droga. Może już dzisiaj A jeszcze tyle przed nami. No wiem, to jest ekscytujące. No to jest super. I ja w ogóle też miałam coś takiego, że kiedyś bardzo chciałam się tak wcisnąć w jakąś szufladkę i już iść takim właśnie tym utartym szlakiem i um, być jakiegoś stanowiska cały czas. A teraz widzę jak wszystko się zmienia i jak to szybko się zmienia, że ja na przykład rok temu miałam inne opinie na dany temat, że to ewoluowało, że ja się zmieniłam i to jest ok, zmiana jest ok, to, że my będziemy zmieniać Nasze zdanie, nasze wartości się troszeczkę będą zmieniały, em, nasz cel w życiu, to to jest wszystko ok i myślę, że to jak najbardziej też trzeba normalizować. Totalnie ok, totalnie zmiany są w porządku.
1: Zmiany są dobre nawet, serio, dają nam taki zapalnik. Czas może coś wyjść ze strefy komfortu albo coś zrobić. Totalnie. Tak i jak poznajemy
0: siebie też, no to właśnie za pięć lat pewnie jakbyśmy miały taką rozmowę. To zupełnie inaczej nie mogę doczekać. Tak, za pięć lat powtarzamy, i zupełnie inne odpowiedzi byłyby na te pytania, no bo miałybyśmy inną perspektywę.
1: Mm, no, totalnie zgadzam się, ale to jest super. I to jest super mówić o tym, że możemy to zmieniać. To jest okej, okay, i to jest okej, okay nie wiedzieć.
0: Tak. Wszystko jest okej, okay, tak naprawdę. Tak, tak, Życie to jest ciągły proces, nie trzeba mieć wszystkiego ułożonego od A do Z, no bo nikt tak naprawdę nie ma wszystkiego ułożonego od A do Z, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ja też nie wiem, czy mnie tir na pasach jutro nie potrąci, także moje plany, okej, okay, one jakieś są, Możesz ale... tylko, żeby
1: nie na mojej wsi.
0: Odpukam, odpukam. No, także... Kurczę, no różnie to bywa i trzeba, trzeba po prostu to zaakceptować. Ja mam z tym duży problem, bo lubię mieć wszystko poukładane i gdzieś tam mam ten rys perfekcjonisty i lubię po prostu wiedzieć, na czym stoję, ale uczę się akceptować taką niepewność, to, że przyszłość to jest przyszłość, że nie wiemy, co się wydarzy, że trzeba żyć z teraźniejszością mm. i dzięki temu jest szczęśliwsze życie, mam wrażenie, że mniej się martwimy, co będzie potem. Okej, okay, miejmy jakieś cele, jakieś plany, ja też mam swoje cele na najbliższe pięć lat wypisane, a potem zobacz, jak to mi się potoczy.
1: Mega, mega. Ja byłam taka zestresowana też tym właśnie, że o, jakąś jedną ścieżką myśli i tak dalej i mówiłam Ci, że tu zmieniam pracę, tu coś i tak naprawdę... Ja nie wiem, czy ja wrócę w sierpniu do Niemiec. Jestem taka, może tak, a może nie. Jest teraz lipiec i ja sobie daję czas na przemyślenia.
0: I to jest super. I zobaczymy. Tak, taki czas jest też bardzo potrzebny.
1: No tak, czas samemu ze sobą. Ja w ogóle jadę na wakacje sama.
0: Uuu, Boże, cudowne. Ja uwielbiam osoby, które same chodzą do restauracji, do biblioteki. Ja w tym roku też bardzo dużo miałam takich randek sama ze sobą. To jest wspaniałe, gdzie jedziesz? na Sycylię.
1: I przedtem nie wszyscy powiedzą, że to było do mojego byłego. Nie, nie do mojego byłego. Sycylia błego. jest na pewno piękna. Jest piękna i jest duża, więc jakby pomiędzy mną a moim byłym bardzo dużo nas dzieli. Nie możesz o nim myśleć za dużo.
0: Nie, nie, ale
1: ktoś ostatnio mnie zapytał o to, jak powiedziałam, że jadę na Sycylię i byłam taka, nawet przez myśl mi to nie przeszło i wczoraj moja siostra się mnie pytała, jest taka napiszesz do niego? I ja byłam
0: taka co? A nie zablokowałaś go? Zablokowałam. No właśnie. Właśnie. właśnie.
1: Nie, nie ma opcji. Po prostu jest piękna. i No to jest totalnie mój vibe. Jakby miejsce, do którego mogę jechać są piękne plaże. Moi znajomi potem dojeżdżają w drugim o, tygodniu, ten. jeśli zostanę dłużej, ale wstępnie tak to zaplanowałam.
0: A tak pierwszy miała je... też czas dla siebie.
1: Tak, chciałam jechać sama. Chciałam Środowna. jechać sama, żeby tak wiesz
0: po prostu przemyśleć, co dalej. Tak. No, ja też lecę teraz sama na rok do Stanów i nie mam na przykład z tyłu głowy, że okej, okay, jakby domyślam się, że może mi na przykład towarzyszyć momentami samotność, że momentami może być trudno, ale te trudne momenty też nas budują, więc faktycznie Tudanie. spędzanie czasu samemu może być niekomfortowe na początku, no bo my nie znamy siebie, mm. często nie lubimy siebie i taka cisza, ona jest przerażająca, Tudziata. to, że my jesteśmy w swojej głowie, ale Potem to się staje bardziej komfortowe. Uczysz się być ze sobą, no bo jesteś ze sobą całe życie, 24 na dobę. No i będziesz.
1: No, to jest prawda. A jakieś już plany masz na ten tydzień? Na ten? W sensie na Sycylii? No. Eee... <głosy> <głosy> Więc tak. Najpierw jadę do Barcelony. Mhm. Teraz w piątek za tydzień. Mhm. Eee, z moimi takimi dwoma dziewczynami. I zostajemy do do wtorku. We wtorek tam lecę, mam już takie mini, małe, cute mieszkanko. Super. No, I nic. I chyba chcę po prostu sobie chodzić na różne plaże, tam chodzi dużo, zobaczyć jakieś zabytki, ale nie planuję nic konkretnego. Jakby...
0: Możesz robić to, na co masz ochotę. Jesteś Totalne, tam sama, nie mogę się właśnie. do nikogo dopasowywać. Dlatego
1: nie planuję zerowy plan. Jedyny jaki to sprawdziłam sobie, jak daleko mam do jakichś takich mega ładnych plaż. Mm -hmm. I tyle.
0: Super. I tak sobie zaplanowałam. O Jezu, czekam, czekam po prostu na relacje.
1: Będę. o... Oh. Będą, będzie dużo
0: <laughs> relacji.
1: Może jakaś miłość. Nie wiem, powiedziałam sobie tak, pojadę na tydzień, a może zostanę na dwa, bo może poznam kogoś. Tak, trzeba mieć otwartą głowę, nigdy nie wiadomo. Otwarta głowa totalnie, także zobaczymy. No i to tyle w sumie chyba z tego mojego planu. Sylwia, ostatnie pytanie do dzisiaj do ciebie. Dobrze. Jak przełamać ten strach, żeby wejść w te social media, ktoś chce coś robić, jakby... Jakaś taka rada, albo jak u Ciebie to było?
0: Ja mogę powiedzieć tak, dla osób, które potrzebują szybkiej rady, bać się i robić. <śmiech> o, A dla tych, które potrzebują głębszego wejścia w ten temat, po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, czy to jest faktycznie to, co my chcemy robić. Mhm. Jeśli tak, jeśli Ty czujesz, że bardzo chcesz to robić, to kolejne pytanie mi się nasuwa. Dlaczego? Mhm. I jak sobie już odpowiesz na to pytanie, to zadaj sobie następne pytanie, dlaczego? dlaczego? I trochę w tym podłubać, żeby faktycznie znaleźć taki prawdziwy cel tego, co my robimy. Bo ja uważam, że w życiu, jeśli już coś robimy, na co my mamy wpływ i co sobie wybieramy, to naprawdę warto mieć taki jasne dlaczego, jasny powód, dlaczego my chcemy coś robić. Bo jeśli Ty wiesz, czemu tego chcesz, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, to to już jest wewnętrzna motywacja, która sprawi, że będziesz też w tym bardziej stały i regularny i pomoże Ci to działać długofalowo, no bo działanie w social mediach to jest jednak plan, mm. moim zdaniem, bardziej na lata niż na tygodnie czy miesiące. Um, więc tutaj myślę, że warto sobie po prostu przemyśleć i szczerze odpowiedzieć, dlaczego chcesz to robić, no a potem, jeśli już masz ten powód, no to nic, tylko działać. W internecie jest mnóstwo sposobów, jak zacząć nagrywać podcast, jak prowadzić kanał na YouTubie, jak robić Instagrama, więc fajnie do tego podejść dosyć profesjonalnie. Um, ja wiedziałam, że chcę robić podcast i, i też no, podjęłam wszystkie takie kroki, żeby to było jak najbardziej profesjonalne na ten moment, na który mogłam. Na początek nagrywałam mikrofonem, który był w szklance, mikrofonem od telefonu. Teraz mam już bardziej profesjonalny sprzęt, ale pierwsze odcinki właśnie tak powstały, Stawały, no a potem tak się potoczyło, że faktycznie ludzie polubili moją twórczość, byłam na tym pierwszym miejscu rankingu Spotify i, i super, bardzo mnie to cieszy. No ale teraz już na przykład skończył się ten moment chwilowego fejmu i co, mam przestać to robić, bo już, nie wiem, nie jestem w tym rankingu w pierwszej trójce? No nie, ja wiem dlaczego to robię i dzięki temu nie przestałam. Więc myślę, że tutaj to jest... Taka najważniejsza rzecz, nie tylko w tworzeniu w mediach, ale też w życiu, żeby mieć jasny powód.
1: Tak, totalnie, zgadzam się. Zadać sobie
0: pytania. Najlepsze jest zadawanie sobie pytań tak, i zgadzanie na nie. To jest... Bo technicznie to jest bardzo proste. Jakby ty wiesz, że możesz wstawić posta na Instagrama, robić o czymś, um, kanał na YouTube, nagrywać o czymś podcast. To nie jest budowa rakiet. To jest hmm. naprawdę proste tylko trzeba wiedzieć dlaczego, trzeba mieć plan, trzeba mieć jakąś strategię, no i potem to jakoś idzie, no i być wytrwałym, to, to o, na pewno. To
1: jest, no... Ja czasami dochodzę do wniosku, że jest mega dużo ludzi, którzy mają talent i coś do zaoferowania, ale nie są po prostu wytrwali i szybko się poddają i osoby, które mają mniej talentu, czasami zachodzą dalej, talentu załóżmy, albo jakby wiedzy, I, bo po prostu
0: byli wytrwali. Tak, tak. Ja mam podcast już prawie dwa lata i faktycznie co dwa tygodnie pojawia się odcinek. Nie ma, że mi się nie chce, nie ma, że mnie boli głowa. Pojawia się. Robię mm. tak, żeby on był. Czasami dodawałam też na przykład wakacje rok temu odcinki co tydzień i, i tak się one pojawiały, ale no musiałam mieć albo przygotowane materiały. Teraz też pojawił się odcinek, gdy byłam na wyjeździe. Mm. Mimo, że ja nie miałam komputera nawet ze sobą, więc trzeba to tak rozegrać, tak rozplanować, żeby faktycznie być w tym um, regularnym i konsekwentnym, jeśli sobie coś zakładamy. ok, Na początek to będzie jakiś flow, to będzie pasja, to będzie zajawka, ale z czasem następuje zjawisko habituacji i to już nie jest takie atrakcyjne, to już nie jest e, coś, co nas na przykład też fascynuje na każdym etapie. Na, dla mnie na przykład montaż na początku, montaż podcastu, to była... Turbo zajawka to była dla mnie atrakcja i bardzo, bardzo lubiłam to robić. Teraz no już przyzwyczaiłam się do tego, wiem jak to wygląda, wiem, że to jest po prostu jakaś czynność, którą muszę zrobić, potem wgrać ten podcast, dodać te posty i dla mnie na przykład tworzenie podcastu jest najfajniejszym etapem mówienie, ale jednak to jest na przykład, jak my tu mówimy teraz już, no powiedzmy nagrywamy te 45 minut. Okej, okay, to jest 45 minut materiału, który potem trzeba przez kilka godzin obrobić, potem trzeba wrzucić to na te wszystkie platformy, potem trzeba to jakoś na przykład rozpromować, wrzucić post na Instagrama i ludzie sobie często nie zdają chyba sprawy, że to nie jest też takie cukierkowe, to jest jakaś praca, którą ty musisz w to włożyć i druga rzecz, nie oczekujmy rezultatów po miesiącu, no bo jeśli tak by było, to ja bym przestała to robić po miesiącu i naprawdę długoterminowo, regularnie, konsekwentnie, no i trzeba mieć chyba taką trochę pasję, taką Chęć pomagania też innym osobom, dzielenia się swoim doświadczeniem, żeby kogoś na przykład tym zainspirować, nauczyć, pomóc, w zależności jaka tematyka jest, czy tego profilu na Instagramie, bo nie trzeba od razu nagrywać podcastu i takich długich form. Można tworzyć też na przykład jakieś profile edukacyjne na Instagramie, no ale trzeba mieć ten jasny cel i chęć, bo z czasem to już bardziej staje się nie tyle pasją, co po prostu jakąś rutyną. I tak samo jest z siłownią, tak samo jest ze wszystkim, co w życiu robimy. Nawyk, nawyk, nawyk.
1: Nawyk, nawyk, tak. To jest też <grym> moje słowo, klucz, uwielbiam je. Bo nawyki
0: budują wszystko, pewność siebie. Tak. I, i to naprawdę jest. One budują całe nasze życie. Też nawyki myśleniowe, tak? To też są nawyki, które my mamy i które możemy zmieniać. Ja kiedyś też na przykład bardzo dużo narzekałam, a teraz właśnie to też, co mówiłyśmy, żeby nie obwiniać całego świata, ja też mam w swoim życiu bardzo dużo trudnych doświadczeń, które mnie ukształtowały i sprawiły, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem, ale ja wybieram, że na przykład jak mam jakąś sytuację trudną, wczoraj załóżmy, o, byłam na meczu tam e, i, i po prostu widziałam e, sytuację, Okej, okay, dobra, może nie, nie będę tego tak owijała w wełnę, po prostu byłam na meczu, mój brat upadł, tam coś sobie zrobił z kostką i jakby... Podeszłam tam, pytam się, co tam, jak tam, i okej, okay, ta kostka jest jakoś tam uszkodzona, spuchła, ale nie jest to bardzo poważna kontuzja. I moja na przykład myśl w tym momencie to nie było o nie, masakra, po prostu tragedia się stała, jest bardzo źle, tutaj kostka do szpitala, tylko o, dobrze, że to nic poważnego. I żeby na przykład w tych wszystkich takich sytuacjach, nawet trudnych, które nas um, spotykają, żeby skupiać się na tych pozytywach, a nie na negatywach. To jest proces, ale z czasem faktycznie zaczynasz się skupiać na tych pozytywach I, i pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, to jest ta, o, jestem wdzięczna, że na przykład jest to i to, a nie, że nie ma tego i tego. Jestem wdzięczna, że mam dom, mam jedzenie, mam rodziców, mam bliskich, a nie, że, o nie, moi rodzice są tacy, mój dom mógłby być większy, ja mogłabym jeździć lepszym autem, mieć więcej pieniędzy, mieć lepsze dzieciństwo zawsze mogłoby być też gorzej, więc tutaj myślę, że warto po prostu się skupiać na... Podoba
1: mi się to, jak ujęłaś właśnie to zdanie, że powiedziałaś, o, dobrze, że nic, nic gorszego się nie stało i tak dalej. To, jak mówimy właśnie też do nas ogólnie, jakich słów
0: używamy, to wpływa na nasze myślenie automatycznie. Jak... To nie zmieni sytuacji, jakby ta kostka i tak, i tak jest uszkodzona, ale po co masz się dobijać tak. tym i smucić i żeby to wpływało po prostu na cały potem twój dzień i tydzień i życie, skoro do tej samej sytuacji Możesz podejść optymistycznie, pozytywnie i zupełnie inny mental jest, zupełnie inne postrzeganie tej samej sytuacji, mm. mimo że ona nie zmieni się, ona jest dokładnie taka sama, tylko my w głowie nadajemy jej jakiś wydźwięk, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. No,
1: tak Sylwia, ci bije dużo pozytywnej <grym> energii, przyznam, to jesteś uśmiechnięta i wyglądasz przez to tak pięknie i w ogóle, no ja jestem zakochana. Niestety nie wybieram dziewczyn na razie, może jeszcze jedno złamane <grym> serce i... Ja... Nie wiem. Odezwę się za rok. Dobrze, dobrze. Słyszymy się. Jesteśmy w kontakcie. Ale... Zapraszam, zapraszam do Stanów. Tak, O Boże, nie. No, Sylwia o tym mówić, bo ja naprawdę chcę tam polecieć. Naprawdę to jest bardzo możliwe. Zwłaszcza. Chcieć to znaczy móc. No tak. Tak, tak. Jesus. Złapałaś mnie na własne rzeczy. Zobaczymy, ale jest taki plan. Przyznam, to jest gdzieś w mojej głowie. Życzę, żeby się spełniło. No, będziesz tego częścią. No, 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 że zapraszam. Marzej. Sylwia, czy chciałabyś coś jeszcze dodać dla naszych słuchaczy? Um,
0: hmm, co bym mogła dodać? Yy, chyba mogę przekierować po prostu do mnie, jeśli ktoś chciałby zgłębić to co, to, co mówię, co tutaj przekazuję, jeśli rozmowa go jakoś zainteresowała. Także podcast ogarniam się, Instagram ogarniam się, podłoga podcast, TikToka też tam mam, czasem mama, coś mama. Widzę, widzę. Tak, także jeśli ktoś teraz potrzebuje tego typu wsparcia, tego typu treści, to zapraszam. A tak to życzę, pięknego też dnia, tygodnia, czy kiedy tam tego słuchacie. No i wierzcie w siebie, bo naprawdę każdy z nas ma bardzo duży potencjał, tylko to jest wszystko w naszej głowie i trzeba sobie tak poukładać, żeby było po prostu to dobre dla nas. Zgadzam się w stu procentach. Sylwia, jesteś cudowna, dziękujemy. I ja ci. również bardzo dziękuję, to była cudowna rozmowa. Zmowa. To była cudowna rozmowa.
1: E, wszystko załączę, linki do twoich profili u siebie w opisie, także wszyscy mogą wpadać, ja obserwować dziękuję. Sylwię i zostać jedną z jej fanek tak, albo fanem. Nie, nie fanek, słuchaczek, słuchaczek. słuchaczek. Słuch ja, Słuch ja, ja jestem fanką. Także zapraszam kochani i słyszymy się za tydzień.
0: Buziaki! Buziaki. Buziaki. Nie uwierzysz